1: Chris Kelvin ha dejado todo atrás. Ha abandonado la Tierra y se ha encaminado hacia la estación espacial... ...en la órbita del planeta Océano Solaris. Su viaje ha sido denso. Como si se viera inmerso en las profundidades de la mente humana... ...más que en la del universo entero. Ya en la estación ha constatado que, efectivamente... La peculiar forma acuosa del lugar ejerce extrañas reacciones en los científicos que le estudien. La estación permanece casi en ruinas y el par de científicos que allí continúan parecen hablar en un código plagado de incoherencias que solo podría ser resuelto por una mente de mente y que refuerza entonces la teoría que han perdido la razón. El diálogo con los dos científicos lo han dejado exhausto. Es complicado intentar dialogar con mentes enfermas que hablan de apariciones como si se trataran de algo real. Pero es aún más complicado tener casi la certeza de haber visto alguna de estas apariciones. Camino a su habitación. Kelvin parece haberse cruzado con algunas de esas apariciones... ...aunque un tanto nervioso como resultado... ...cree saber que tan solo se trata de la sugestión resultante... ...de hablar con un par de mentes agobiadas. Después de todo... ...un psicólogo como él... ...no podría creerse tales cosas... Al entrar a su cubículo no hace otra cosa que echarse sobre la cama y dejarse llevar por los sueños. Su sueño es profundo. En este aparece Harry, su esposa fallecida. La ve allí, sentada en una silla frente a él, con un chal tejido y un vestido amarillo con cuadros grandes como dibujos. Se para. Camina hacia la cama para echarse junto a él y lo besa. Él responde a su saludo de manera natural, pero segundos después se incorpora confundido y sentado a un lado de la cama le pregunta de dónde ha venido. Mientras ella permanece acostada y esbozando una sonrisa le responde. Qué bien está aquí. Pero, ¿cómo supiste dónde estaba yo? Le pregunta a él, abrumado por el encuentro. ¿Qué clase de pregunta es esa? Le responde ella y se levanta en busca de sus zapatos. Se acerca a la maleta con la que él llegó de la tierra y, aunque le dice que allí no están, ella continúa sacando las cosas. Una foto con una mujer aparece... ...y pregunta quién es ella. Se levanta y se mira en un espejo... ...y es hasta ese momento... ...en que comprende que se trata de ella misma. Desubicada e impresionada... ...le dice a Kelvin que se trata de ella. Camina con la foto pegada a su pecho... ...y le dice que cree que ha olvidado algo. Deja la foto sobre la cama... ...y se acerca a él para preguntarle... ...como en busca de un sentido. ¿Me amas? Y él le responde que... ...¿a qué se debe esa pregunta tonta... ...que parece que no lo sabe? La separa de él... ...y le dice que ya se va a trabajar... Ella le dice que irá con él, que no la abandone. La actitud de ella le parece la de una niña y ella le dice que se está comportando como una imbécil. Kelvin se queda pensando. Ve que la puerta continúa atrancada con cajas como la dejó al entrar y sabe entonces que no está soñando. Le dice que está bien, que puede acompañarlo, pero que debe de ponerse un traje especial. Ya con los trajes puestos, lo acompaña a una lanzadera. Prepara un cohete y le pide que lo aborde. Ella le dice que entre con ella. Él responde que en un momento lo hará, solo que antes tiene que cerrar la compuerta. Sin embargo, primero le pregunta si se encuentra cómoda. Y acto seguido, cierra la puerta del cohete y se aleja nerviosamente. Da el comando para que el dispositivo salga y mira con una mezcla de sentimientos de dolor, nostalgia, culpa y liberación mismados. Ve cómo el cohete va posicionándose para el lanzamiento y la compuerta del galerón se cierra impidiéndole salir a tiempo. Corre y se refugia detrás de unas máquinas antes de que el cohete despegue. Sin embargo, la explosión que deja la ignición es suficiente para que alcance a quemarle parte del cuerpo. El dolor en la espalda y los brazos es casi insoportable, pero no lo es tanto como la herida que ha quedado en su conciencia y en su corazón acaba de enviar a su mujer muerta a perderse en el cosmos. ¿Pero qué podía hacer con ella si está muerta, si no era posible que ella estuviera allí? Él solo espera poderla olvidar de alguna forma, que en sus sueños ya no aparezca más. Porque Solaris podría saberlo entonces.
0: Estrenado en el Festival de Cannes de 1972, el filme soviético Solaris, dirigido por Andrei Tarkovsky, desde hace cuatro décadas ha sido una fuente de inspiración constante para autores y espectadores que buscan experimentar ciencia ficción en una forma distinta a la impuesta por Occidente. Aunque el género de la ciencia ficción se motiva fuertemente por la búsqueda del origen del ser humano o de la misma vida. Con el universo como escenario y medio para dichas pesquisas, su paso al cine ha estado trazado en mayor medida por la importancia de la tecnología como espectáculo, dejando en segundo término el meollo existencial del asunto. Solaris, por el contrario, opone la trascendencia del individuo ante la aparente supremacía de la tecnología como principal rasgo de nuestra evolución.
2: Basado en el libro homónimo escrito por el autor polaco Stanislav Lem en 1961, el filme Solaris arranca como gran parte de los filmes del género, con un viaje hacia el cosmos en busca de una respuesta. En este caso es el psicólogo Chris Kelvin, interpretado por Donatas Banionis, quien se encamina en una cosmonave hacia el planeta en forma de océano llamado Solaris. Desde varias décadas atrás, una estación espacial en la órbita del planeta ha estado estudiándolo. Sin embargo, las pesquisas científicas se estancaron apenas unos años atrás, cuando los científicos comenzaron a perder poco a poco la concentración y algunos inclusive la razón. Kelvin, entonces, es designado por las autoridades para que vaya a Solaris a investigar las condiciones del lugar y a interrogar a los tres científicos que permanecen ahí. Antes de partir, Kelvin se entrevistó con un cosmonauta quien fue retirado de su cargo tras una polémica entrevista con las autoridades correspondientes y tras declarar una serie de supuestos encuentros fantásticos que tuvo en Solaris y los cuales fueron tomados como alucinaciones por sus superiores. Pero cuando Kelvin arriba a la estación en Solaris y encuentra el abandono del lugar y de los mismos científicos, comprende que las supuestas alucinaciones que sobre los humanos en la estación produce el planeta Solaris de menos provoca reacciones y resultados concretos y palpables. Готов Милорд. Счастливого пути. Даната Сабаниониса. Владислав Дворжецкого. Наталья представляет в новом фильме Solaris получившим специальный приз на 25-м международном кинофестивале в Канье.
0: Tercer filme de Tarkovsky, tras sus trascendentes La infancia de Iván, de 1962, y Andrei Rublev, de 1965, Solaris continúa con las preocupaciones existenciales que Tarkovsky comenzó a explorar desde su segundo filme, aquellas que tienen que ver con la vida, el tiempo y el hombre. El interés humano de este realizador, así fue la fuerza motriz de su arte. Y todas las formas y caminos sobre los que se construyeron sus filmes parten y evolucionan sobre esas preguntas que definieron y relacionaron su vida y obra.
2: Desde que terminó la filmación de Andrei Rublev, Tarkovsky tuvo la intención de llevar Solaris al cine, pero su necesidad se vio forzada en 1968 tras ver 2001, Odisea del Espacio, de Stanley Kubrick, y sentirse decepcionado por considerarla una demostración antinatural y estéril de los logros tecnológicos del futuro del hombre, cuando él consideró que la calidez y sensible condición humana tenía que seguir siendo el punto más alto de nuestra existencia a pesar de la inminente escalada tecnológica. Así comenzó a trabajar una adaptación junto al guionista Friedrich Gorenstein, en la que la acción de la historia se centraba más en la tierra y sobre todo en la relación del protagonista con su esposa. Esto no le gustó al autor de la novela ni a las autoridades de Goskino, el comité cinematográfico soviético que ejercía demasiada presión sobre su industria fílmica y gustó de poner trabas en toda la obra que Tarkovsky filmó en su tierra natal.
0: De esa forma, tras reducir el presupuesto a la mitad, de casi 2 millones a 1 millón de rublos, y exigirle cambios en el guión, el realizador comenzó la filmación durante 1971 y para finales del mismo año tuvo lista la obra.
2: A pesar de los distintos obstáculos con los que Tarkovsky se encontró para filmar, logró narrar la historia que buscaba, una en la cual le da mayor importancia a la Tierra sobre el cosmos, privilegiando a la naturaleza sobre la tecnología, pues como lo aseguró en una entrevista, necesitaba la presencia de la Tierra en el filme no solo como contraste al cosmos, sino que igualmente buscaba que el espectador sintiera la belleza de nuestro planeta y la amargura redentora de la nostalgia.
0: Efectivamente, la memoria como vehículo de la nostalgia, los recuerdos y los sueños son motores en este filme. El psicólogo Kelvin, por un lado, parece querer olvidar y cortar lazos con sus recuerdos terrestres. Se despide de su padre, de quien está seguro no podrá verlo antes de su muerte debido al viaje, y quema el supuesto exceso de objetos personales que guardaba. Sin embargo, se lleva una maleta llena de recuerdos materiales, al llegar a la Estación Espacial en Solaris, se encuentra que, tras un bombardeo con rayos X ejercido por los científicos sobre la nata del planeta océano, este responde recreando sus deseos más vehementes, y que invariablemente es un recuerdo humano en cada caso.
2: Kelvin, así, pronto es asediado por el recuerdo de su esposa muerta en forma de una aparición de carne y hueso, que comienza a cobrar cierta conciencia de sí misma, a mostrar entendimiento de su condición y a aterrarse incluso cuando va entendiendo que se está humanizando demasiado. Cuando uno de los científicos le advierte a Kevin que no convierta un problema científico en una historia de amor, las palabras parece que llegaron demasiado tarde.
0: La novela original se centra esencialmente en una exploración de la imposibilidad para comunicarse entre la raza humana y una raza extraterrestre, ofreciendo así una opinión sobre las limitaciones del conocimiento e intelecto del ser humano. Tarkovsky, por el contrario, se concentró en los recuerdos y el peso de estos, anclando así el viaje en la misma tierra y haciendo de este filme una metáfora de inmersión hacia el mismo centro del ser humano.
2: A pesar de la economía de recursos, Solaris funciona perfectamente como un filme de ciencia ficción a través de superposición de imágenes y la impresionante construcción de momentos en base al detalle que puede dar el mismo paso del tiempo. Construir en el tiempo es precisamente la forma en que este cineasta definió su forma de filmar tomando en cuenta, según sus propias palabras, que la característica del cine como medio es tomar una experiencia temporal y alterarla.
0: Así, una secuencia sin editar se transcribe en tiempo real. Pero si se usan tomas largas y unos cuantos cortes, se logra ofrecerle al espectador un sentido del paso del tiempo, de tiempo perdido y de la relación de un momento con otro en el tiempo. El filme obtuvo el premio de la crítica en el Festival de Cannes de 1972.
2: Treinta años después, en 2002, James Cameron produjo y Steven Soderbergh dirigió una nueva adaptación de la novela, protagonizada por George Clooney, y la cual retomó muchos elementos de la versión de Tarkovsky. Al día de hoy, La Solaris del cineasta ruso continúa siendo uno de los filmes más influyentes de ciencia ficción, y a pesar de no contar con la popularidad del cine occidental.
0: Recuerda que puedes volver a escuchar este programa en el micrositio de Entre Secuencias del portal www.radioeducacion.edu.mx Ahí también recibiremos tus comentarios sobre esta serie
2: Participamos Alejandro Ramírez, Guillermo Lagarda, Montserrat Pérez Lima, Vicente Morales, Mauricio Matamoros, Oscar Yoldi, Gerardo Quirós, Mari Carmen García y Mario Ledesma
0: Radio Educación presentó Entre Secuencias. Entre Secuencias Sucesiones de imágenes que marcan tu vida Y que pueblan el inconsciente cinéfilo